0: Continuando a leitura do Mahabharata por Krishna Dharma, estamos no capítulo 14, o Ardê, da floresta Khandava. Os diados concederam vastas riquezas a Ajuna e ele partiu para Dwaraka, acompanhado por uma longa comitiva de quadrigas e elefantes, bem como centenas de milhares de vacas decoradas de ouro e tecidos de seda. Subhadra acompanhava-o em uma sofisticada quadriga de ouro puxada por grandes corcéis brancos. Eles logo chegaram a Indraprastha e a Juna foi diretamente a Djudstira. Ele agarrou seus pés e então adorou-o de acordo com as injunções védicas. A Juna em seguida adorou Dráumia, e os outros rixes na corte real. Uma vez que as cerimônias se concluíram, seus outros irmãos abraçaram-no com lágrimas em seus olhos e pediram-lhe que contasse todas as suas aventuras. Após passar algum tempo com seus irmãos, a Juna foi ver Draupadi. Quando ele entrou em seus aposentos, ela afastou-lhe o olhar e disse, ó Ajunna, o que te traz aqui neste agora? Deves te retirar e ter com tua nova esposa. Aquela filha da dinastia Sátuata certamente sente tua falta neste momento. Draupadi estava irritada. Juna era o seu favorito entre os pândavas e ela temia que ele, porventura, viesse a preferir Subhadra. O pândava Repeti repetidamente pediu por perdão e assegurou-lhe que seu amor por ela em nada diminuíra. Draupadi continuava desgostosa. Um segundo vínculo sempre enfraquece o primeiro, independente de quão forte aquele seja. A Juna tentou consolar a bela Draupadi, mas ela permanecia em silêncio sempre evitando-lhe o olhar. Vendo que não lhe era possível acalmá-la, ele deixou seus aposentos e foi até Subhadra. Ajuna pediu-lhe que se vestisse como uma vaqueirinha. Ele queria lembrar Draupadi do fato de que Subhadra era irmã de Krishna, o amado senhor de Draupadi. Krishna passara sua infância como um vaqueirinho, em uma pequena vila. Com o arranjo de fazer Subhadra aparecer como uma vaqueirinha, a Juna esperava que a afeição natural de Draupadi por Krishna fosse despertada e direcionada à sua irmã. A princesa Yado, trajando uma veste simples de seda vermelha, foi levada até as dependências onde se encontrava Draupadi. As criadas que a conduziram disseram, esta dama pergunta se ela poderia tornar-se tua serva. Subadrá imediatamente curvou-se adiante de Draupadi e disse, Estou aqui para cumprir tuas ordens. Draupadi jamais vira Subadrá e não se dera conta de quem ela realmente era. Contudo, vendo sua postura humilde e lembrando de seu senhor pelas vestes rústicas de Subadrá, Draupadi viu seu coração se derreter. Ela ergueu suas mãos e a abraçou. Que te tornes a consorte de um herói e a mãe de um herói. Que sejas ir irrivalizável. Subhadra respondeu. Que assim se dê. Ela então introduziu-se. Sou Subhadra, irmã de Krishna. Draupadi sorriu e abraçou sua co-esposa. Seu ciúme e sua raiva foram dissipados pela, pela proceder gentil de Subhadra. Ela pediu a Subhadra que lhe contasse tudo sobre Dwaraka e Krishna. Elas conversaram por horas. Então Draupadi pegou Subhadra pela mão e a levou para conhecer Kunti. As duas rainhas pandavas logo se tornaram grandes amigas e passavam muito tempo juntos discutindo as atividades de Krishna e de seus associados. Alguns dias após o retorno de Arjuna, Krishna e Balarama chegaram a Indra Prastha. Acompanhado por seus filhos e ministros e à frente de um grande exército, Krishna entrou na cidade dos Pandavas, onde foi recebido nos portões por Nakula e Sahadeva. Conforme procediam em grande pompa pela rodovia principal, milhares de cidadãos encontravam-se posicionados às margens da estrada. Eles aclamavam e adoravam Krishna e seu irmão mais velho, enquanto eles colocavam-se lentamente em direção ao palácio de Didustira. Os iados contemplavam a cidade ao seu redor. As ruas encontravam-se imaculadamente limpas e borrifadas por fragrâncias agradáveis. Cercas decoradas por guilandas radiantes acompanhavam a grande avenidas, as grandes avenidas. No topo de mansões, alvas e de muitos andares, esvoaçavam incontáveis bandeiras e estandartes. O doce aroma de incensos de al é, aloe enchia o ar e podia-se ouvir o som de instrumentos musicais. Krishna e Balarama entraram no palácio dos Pandavas e foram perante Jyudustira e seus irmãos. Jyudustira adorou Balarama com todo o cerimonial apropriado e abraçou Krishna com afeição. Krishna ofereceu seus respeitos e adorou Jyudustira e Bhima, em seguida do que aceitou seu assento no salão de assembleia. Muitas personalidades importantes de Dwaraka também assumiram seus assentos no salão, incluindo a Krura, Udhava, Satyaki, Krita Varma, Sharana e os filhos de Krishna Pradyuna, Samha e Aniruda. Krishna então entregou a Juna todos os presentes de casamento que os parentes de Subhadra em Duarca haviam enviado para ela. Ele presenteou de dos tira com pilhas de placas de ouro e pedras preciosas. Cristo também presenteou o rei com mil quadrigas decoradas por fiadas de sinos de ouro, cada uma destas atrelada a quatro corcéis guiados por quadrigários peritos em seu ofício. Dez mil vacas repletas de leite, Mil garanhões brancos com arneses de ouro, bem como mil mulas brancas de crinas negras, capazes de correr à velocidade do vento. Além disso, Balanama presenteou Ajuna pela oc ocasião de seu casamento com mil elefantes, cada um dos quais se assemelhava a uma colina e trazia consigo ornamentos de ouros, e ouro e sinos. Levados pelos criados de Krishna, outros inúmeros presentes foram ofertados aos Pandavas. Deixados do lado de fora do salão, a riqueza dada pelos yadavas parecia um oceano expandindo-se em todas as direções. Yudustira aceitou graciosamente toda a bondade e em seguida providenciou a acomodação de todos os yadavas em seu palácio. Eles e os Pandavas Passaram muitos dias juntos em grande felicidade e, uma vez chegado o momento deles partirem, os pândavas, em retribuição, mimosearam-nos com pedras brilhantes. Com Balarama à frente, os yados colocaram-se de volta do Araka. Krishna, no entanto, dec decidiu ficar de modo a passar algum tempo sozinho com a Ajuna. Um dia, a Ajuna sugeriu: Ó oh, Krishna. Os dias estão quentes. porque não ficamos por algum tempo às margens do Djamuna? Construímos muitas casas de recreação lá, todas excelentes. Krishna aceitou sua proposta e eles partiram sem tardar. Eles logo chegaram a um local encantador em meio a bosques de árvores altas. Grandes mansões brancas alinhavam-se às margens do rio o que fazia o local parecer uma cidade dos deuses. Christian e Ajuna entraram em uma das casas onde lhes foram servidas muitas variedades de pratos refinados e bebidas saborosas. Eles se deitaram em leitos de ouro com colchões de seda. Após relaxarem por algum tempo, decidiram caminhar um pouco pelos bosques. Os dois heróis perambularam pelas margens do rio discutindo artes marciais e contando batalhas que haviam travado. Havendo caminhado por certa distância, sentaram-se em um banco de marfim que fora instalado onde começava uma floresta densa. Enquanto continuavam conversando, um brâmana surgiu repetidamente de entre os bosques. Eles olharam para ele surpresos. Ele assemelhava-se a uma velha árvore-sal, e sua tez era similar ao ouro derretido. Sua barba e seus cabelos eram brilhantemente louros, e ele brilhava como o sol da manhã. Seus dois olhos eram como pétalas de lótus, e seu corpo era bem constituído e poderoso. Conforme o Brahmana se aproximava deles, brilhante como fogo, Krishna e Ajuna colocaram-se de pé e aguardaram por sua ordem. Em uma voz ressoante, o Brahmana disse. Sei que sois os melhores entre os homens. Eu sou um Brahmana de Veras Glutão, em razão do que aproximei-me de vós, a fim de mendigar meu alimento e ser gratificado por vós. Tanto Krishna quanto Arjuna uniram as palmas de suas mãos e perguntaram ao Brahmana de que alimento ele gostaria. O Brahmana respondeu Eu não como alimento ordinário. Sabei que sou Agni, o deus do fogo. Alimentai-me com artigos condizentes a mim. Por favor, ajudai-me a devorar esta floresta, Khandava. Ele apontou para a selva diante da qual eles estavam. Conquanto ele já houvesse feito muitas tentativas de consumir a floresta, Indra frustrou seus esforços repetidas vezes, devido a que um amigo de Indra, o Naga Takshaka, vivia na floresta. Quando quer que Agni começasse a arder a floresta, Indra enviava torrentes de chuva de sorte a baldar seus esforços. O Deus do Fogo prosseguiu. Ambos sois armidoutos. Lançando mão de vossa perícia, podeis impedir que Indra apague o incêndio que eu iniciei. Eu, destarte, hei de consumir esta grande floresta. O oh, heróis, tal é o alimento que de vós desejo receber. Christian e Ágona se entreolharam em surpresa. Eles garantiram a Agne que fariam tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudá-lo, mas eles estavam curiosos no atinente a porque ele queria consumir aquela floresta em particular. A deidade explicou que a floresta Khandava continha numerosa variedade de ervas medicinais. Ele precisava das ervas, visto que estava sofrendo de uma enfermidade decorrente de haver comido uma excessiva quantidade de gui. Houve um grande sacrifício realizado por um rei de nome Shwetak, no qual se ofereceu muitíssimo guia ao fogo, em consequência do que Agni debilitou-se. Brahma, então, informou-lhe que ele poderia se ver curado caso ingerisse as ervas da floresta Khandava. Quando Agni fracassou em seus esforços atinentes a incendiar a floresta, Brahma disse-lhe que ele seria bem-sucedido na hipótese de ele conseguir a assistência de Krishna e Arjuna. Em uma encarnação anterior, Brahma disse esses dois homens foram as antigas e infalíveis deidades Nara e Naraina. Ambos apareceram na terra a fim de realizar o propósito das personalidades celestiais. Por conseguinte, solicitam o auxílio deles. Agni concluiu, Agora dependo de vós dois. Preciso comer esta floresta. Brahma também me informou que os seres vivos dentro da floresta são pecaminosos, e devem ser destruídos. Em razão disso, por favor, não hesiteis. Este proceder é sancionado pela autoridade. Tenho comigo muitas armas celestiais, a Juna respondeu, mas não trago nenhum arco capaz de suportar seu poder. Para que eu possa cumprir a tarefa que me atribuíste, necessitarei de uma aljava de flechas inesgotáveis e uma quadriga puxada por cavalos celestes. Se puderes fornecer tudo isso, certamente haveremos de realizar o, o desejo teu. Agni meditou em Varuna, deus dos mundos inferiores, e a deidade imediatamente apareceu e disse, Como te devo servir? Agni sabia que Varuna mantinha muitas armas celestiais nas profundezas do oceano. Ele, destarte, pediu-lhe que obsequiasse a Juna com o arco celestial Gandiva e também com duas aljavas de setas intermináveis. Agri solicitou ainda que Varuna trouxesse uma quadriga pertencente a Soma, o deus da lua. Varuna concordou e fez com que tudo, da, tudo aquilo aparecesse diante de todos. A Juna olhou maravilhado para o arco Gandiva ele parecia um arco-íris engastado de joias celestiais. Tão alto quanto um homem era impecável. O Pandava empunhou, empunhou o refugente arco e soou sua corda metálica. Um som similar ao ribombar de um trovão ecoou pela floresta, aterrorizando todas as criaturas. Segurando o arco, o jubiloso Ajuna, em seguida, aproximou-se da imensa quadriga dourada. Ela estava repleta de variedades de armas celestiais, além de trazer em seu interior as duas aljavas que Agni requisitara. A quadriga estava atrelada a corcéis prateados da terra dos Gandharvas. Tais cavalos de batalha eram capazes de ir a qualquer lugar dentro de todos os três sistemas planetários e podiam se locomover na velocidade do vento ou da mente. Sob a quadriga tremulava um vex vexilo com a figura de Hanuman, o grande servo macaco de Rama. Hanuman parecia incinerar tudo o que se encontrava com seu olhar. Outras bandeiras tremulavam com imagens de férias raivosas. Todas as criaturas bramiam terrivelmente de seus estandartes. A Juna circumambulou a quadriga e, em seguida, subiu a mesma, assim como o um homem virtuoso acende aos céus. Ele vestiu a armadura celestial que se encontrava na majestosa quadriga. Com o Gandiva em sua mão, parecia o sol brilhando por trás de uma nuvem vespertina. Ele então experimentou a condução da quadriga. Ouvindo o som estrondoso das rodas a girarem, ele sorriu em satisfação. Varuna também presenteou Krishna com uma massa chamada Kalmudaki, a qual rugia alto quando brandida e a qual era poderosa o bastante para esmagar até mesmo Daityas e Dhanavas. Krishna então, conforme subia na quadriga de Ajuna, disse que seria o quadrigário. Ajuna novamente se endereçou a Agni. Ó oh Deus do fogo, agora estamos prontos para satisfazer teu desejo. Armado com o Gandiva e assistido por Krishna, é-me possível confrontar toda a hoste de deuses e toda a hoste de Asuras. O que dizer então de Indra? Por conseguinte, arde tanto quanto queiras e se a floresta. Agni imediatamente se expandiu ao redor da floresta e começou a consumi-la com seus sete tipos de chamas. Ele assumiu a temerosa forma que assume no final de um éon, para a destruição de todas as coisas. Cristo então, começou a conduzir a quadriga ao redor da floresta. Ele se movia com tamanha velocidade que parecia estar continuamente presente em toda a parte ao redor da floresta. Então logo Ajuna avistava uma criatura tentando escapar da conflagração, ele imediatamente a flechava. Mortas na presença de Krishna, a Deidade Suprema, todas as criaturas a encontrarem o fim de suas vidas naquela floresta, assumiram formas espirituais e ascenderam as mais elevadas regiões da transcendência. O furioso, crepitado incêndio podia ser ouvido a quilômetros. Línguas vermelhas, alaranjadas e azuis atiravam-se em direção aos céus. Os lagos e as lagoas dentro da floresta foram evaporados e as pedras derreteram. Nenhuma criatura foi capaz de escapar da floresta em chamas e suas vozes desesperadas se misturavam aos estal estalidos das árvores. O incêndio atingiu tamanha altura que amedrontou até mesmo as personalidades celestiais que foram em um grupo até Indra e disseram-lhe tomados de ansiedade Ó oh Senhor dos imortais, porque Agni está abrasando todas as criaturas da terra, chegou o momento da destruição do mundo. Indra lançou o seu olhar em direção ao planeta Terra. Preocupado com seu amigo Takshaka, partiu imediatamente com o objetivo de cessar o incêndio em expansão. Ele enviou torrentes de chuva, as quais caíam em colunas tão grossas quanto troncos de árvores. Porém, a chuva foi, foi reduzida a vapor pelo calor do incêndio antes mesmo de chegar à floresta abaixo. Indra então irou-se e reuniu imensas nuvens acima da floresta, o que dobrou o volume da chuva. Com chamas e fumaça da superfície aos céus e com raios e água dos céus à superfície, a floresta tornou-se um lugar aterrorizante. Ajuna viu a tentativa de ainda distinguir o céu, o incêndio, momento no qual ele atirou centenas de milhares de flechas sobre a floresta. Tais setas, formando uma grande rede, atuaram como um vasto guarda-chuva e, deste modo, detiveram por completo o temporal. O rei Naga, Takshaka não estava presente em Kandhava, mas tanto sua esposa quanto seu filho foram aprisionados entre as chamas. Eles voaram velozmente para cima, mas a Juna os avistou. Ele imediatamente disparou uma flecha que decepou a cabeça da mulher serpente. Ele então colocou-se a apontar outra flecha para o filho de Takshaka, cena. Vendo isso, Indra fez surgir um violento vendaval em torno de Ájuna, o que o privou temporariamente de seus sentidos. Ashuasena escapou e desapareceu pelo céu. Ao recobrar a consciência, Ájuna ficou irado com Indra. Ele exclamou um desafio ao Deus e cobriu o céu com suas flechas. Indra também se viu enraivecido diante da conduta de Ájuna e disparou sua magnífica arma de raio. Sem demora, Ajuna invocou a arma vai aviar, a qual despessou as grandes nuvens negras. Tal poderosa arma de vento despessou completamente a energia dos raios e trovões de Indra. O céu mostrou-se anil e uma suave brisa começou a soprar. Agni inflamou-se ainda mais, abanado pelo vento alimentado pela gordura de corpos em chamas. Ele enchia os céus com seus rugidos. Indra invocou muitas outras personalidades celestiais para lutarem contra Arjuna. Ajuna. Multidões de poderosos guerreiros celestiais apareceram e colocaram-se a atirar suas armas tanto nele quanto em Krishna. Incandescentes bolas de ferro, pedras e variados projetos pontiagudos eram atirados continuamente. Com suas armas, Ajuna neutralizou tudo o que foi disparado, ao mesmo tempo atingia seus agressores que caíam gritando no incêndio. Disparando suas flechas mortais no campo de batalha e, cho e choferado pelo habilíssimo é, Krishna, Ajuna era inconquistável. Indra, por fim, montou seu elefante celestial, Aryavata, e jurando-lhes morte, disparou velozmente em direção a Ajuna. Com sua arma pessoal em riste, a poderosa arma de nome Vajra, ele incitava sua montaria. Vendo Indra avançar em combate, os outros principais semideuses seguiram-no. Jamaraja empurrou sua massa da morte, Cuveira sua clava e Varuna seu laço. O comandante do exército celestial, Skanda, ergueu sua arma Shakti e Surya adiantou-se com seu dardo brilhante. Os demais deuses seguiram atrás de Indra, cada um com suas respectivas armas erguidas sobre suas cabeças. Os Vishwadevas, Shadyas, Rudras, Vassos e Marutas avançaram todos em grupo em direção a Ajuna e Krishna, que permaneciam intrépidos olhando para cima. Muito embora ajam-se esforçado no limite de sua força, aquelas personalidades celestiais foram incapazes de subjugar Krishna e Ajuna. Atingidos pelas flechas místicas de Ajuna, os deuses viram-se forçados a baterem retirada. Indra sorriu. Ele se agradou das habilidades de Ajuna, quem afinal era seu filho, e ele também era ciente da posição de Krishna. Era do conhecimento de Indra que ninguém, em nenhuma parte da existência, poderia em algum momento derrotar Krishna ou alguém sob sua proteção. Era óbvio que Krishna desejava que Agni consumisse a floresta e, ao mesmo tempo, ele estava ampliando a fama e a glória de seu amigo, Arjuna. Então, ávido por testar ainda mais o poder de Arjuna, Indra enviou uma tempestade de grandes pedras de gelo. Ajuna prontamente pulverizou os pedregulhos com suas flechas velozes. Indra então arrancou o pico de uma imensa montanha e a atirou contra Ajuna. Em nada perturbado, Ajuna cortou a montanha arremessada em mil pedaços, os quais caíram sobre a floresta ardente. Indra alegrou-se com a proeza de Ajuna. Ele ordenou que as personalidades celestiais recuassem. Enquanto Indra e os demais deuses deixavam a peleja, uma voz invisível se fez ouvir no céu. Ó oh Indra, teu amigo Takshaka não está presente na floresta nesse momento. Tampouco te é possível derrotar em combate Arjuna e Krishna. Esses dois homens são Nara e Narayana, os rishis imortais e invencíveis. Eles são dignos até mesmo da adoração dos deuses. Desiste da batalha, pois o arder da floresta, Kandhava, foi ordenado pelo destino. Após ouvirem aquela voz, a qual eles sabiam pertencer ao Criador Universal, Brahma, os deuses se retiraram para suas moradas pessoais. Por quinze dias, Agni continuou a consumir a floresta juntamente com seus habitantes. Conforme a floresta era destruída, hordas de rakshasas, danavas e nagas Corriam para fora da floresta em pânico, mas suas vidas eram ceifadas pelas flechas de Ájuna Ninguém era capaz de sequer de olhar para Ájuna enquanto ele saraivava continuamente em suas flechas implacáveis Gradualmente a floresta foi reduzida a cinzas e Agnes se satisfez Havia um líder dos Assuras chamado Maia o qual re residia na floresta Khandava. Havendo-se escondido no subsolo, ele tentou finalmente escapar da floresta. Agni perseguiu o Asura e Krishna ergueu seu disco, a arma Sudarshana pronto para matá-lo. O inteligente maia, entretanto, correu ao encontro de Ájuna e caiu a seus pés. Ó oh Ájuna, busco por tua proteção. Supli Suplico-te, que salves a minha vida. Ajuna ergueu sua mão e respondeu, não temas, ele não, pode, ele não podia se recusar a proteger alguém que buscasse por seu refúgio, independente de quem fosse. Ele voltou a Krishna e pediu-lhe que poupasse a vida do Asura. Krishna baixou sua arma e Agri também recuou. Conforme as chamas na floresta apagavam-se, Indra reapareceu diante de Ajuna e Krishna. Agni permaneceu de pé ao seu lado enquanto ele se dirigia àquelas duas insignes personalidades. O Partha, O Queixava, vós conseguistes algo impossível mesmo a qualquer residente das moradas celestes. Pedi-me por bondade qualquer bênção com que queirais. Estou muito contente. A pediu a Indra todas as suas armas celestiais. Indra sorriu e disse que certamente lhe daria as armas, mas não naquele momento. Quando Shiva desce a Ajuna sua arma Pachupata, Indra o levaria para o céu e lhe daria todas as armas de fogo e de vento. Esse momento chegaria no futuro. Krishna, então, pediu que sua amizade pessoal com Ajuna durasse para sempre. Ante o pedido de Krishna... Indra disse, assim se dará. Por fim, Agni disse, também desejo vos dar uma bênção. Assim como eu permeio este universo, vós, por meu poder, serão capazes de ir aonde quer que desejem dentro do universo. Os deuses estão, então, retornaram aos céus. Quando Cristo e Arjuna estavam se preparando para voltar à sua mansão, Maia os abordou. Ele se curvou perante os pés de Ajna e disse Ó oh filho de Kunti, salvaste-me do irado Krishna e do faminto Agni Diz-me como te posso retribuir Arjuna respondeu Não posso aceitar nenhuma retribuição de tua parte Este é um, um princípio que sigo estritamente Minha motivação para agir é o mero cumprimento do dever Era meu dever salvar-te Em virtude do que não me deves nada Vá em paz. Maya louvou a probidade de Arjuna, Mas ele insistiu que lhe fosse dado a oportunidade de fazer algo pelo Pandava. Eu apenas quero agradar-te, ó Parda. Não precisa ver isso como um ato retribu... retributivo. Arjuna novamente disse que não poderia aceitar nada. Não tenho o desejo de frustrar o teu querer. Se queres me agradar, faz algo para Krishna e isso me será mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Maia <risos> voltou-se, voltou, -se, voltou -se o seu olhar para Krishna em grande expectativa. O sorridente Krishna, após refletir por um momento, disse: Tu és o arquiteto dos demônios celestiais. Se queres me agradar, constrói um esplêndido salão de assembleia para Judustira. A estrutura desse salão deve ser inaudita. Ele deve ostentar os atributos da arquitetura celestial e ser de impossível emulação. Krishna conhecia as habilidades do Asura, que construíra muitos edifícios estupendos para os Daitas e os Dhanavas nos planetas superiores. Maya assentiu no pedido de Krishna e acompanhou Krishna e Arjuna de volta ainda para Prasta, onde foi apresentado a Jujustira. O Pandava mais velho maravilhou-se ouvindo a Juna narrar a história de como a floresta Khandava fora reduzida às cinzas. Ele recebeu Maia com honrarias e discutiu com ele os detalhes do salão. Após muito refletirem, Maia fez um desenho. Ele então começou a considerar onde encontraria os materiais necessários para construir o salão celestial. Ele disse aos Pandavas que ele precisava ir aos Himalaias. Deixei lá uma grande quantidade de diamantes brutos, bem como muitas outras pedras, pedras preciosas, inclusive inexistentes na terra. Buscá-las-ei. Maia explicou que, anteriormente, ele foi ocupado por Vrishaparva, o rei dos Danavas, na construção de altares sacrificiais para os Açuras. Ele reunira no alto da montanha Mãe toda sorte de materiais celestes que antes guardava na casa de Vrishaparva. Havia também uma grande clava com a qual Vrishaparva certa vez confrontou os deuses. Maia buscaria aquela massa cujo poder equivalia a cem mil massas comuns e daria a mesma Bima. Ele também iria buscar nas profundezas de um lago da montanha Mainaka, Mainaka o grande búzio celestival, conhecido como Devadatta, com o qual ele presentearia a Juna. Caso a Juna soprasse esse búzio no campo de batalha, ele abalaria os corações de seus contrários. Uma vez que tira concedeu-lhe permissão o Asura rapidamente partiu para o norte. Ele encontrou toda a sua riqueza guardada por Yakshas e Rakshasas, e com a assistência destes, ele levou tudo de volta para Indraprasta. Após mimosear Bhima com a massa e a juna com búzio, deu início ao seu trabalho. Re Krishna.